0: Hallo, hier ist der Markus von Blind Guardian und ihr hört die Pommesgabel, Gabel, äh, der Podcast
1: für Power Metal Day. Ja, hallo Markus, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend, schön hier zu sein. Bevor wir eigentlich zum neuen Album kommen möchte ich kurz so in die jüngste Vergangenheit eintauchen, und zwar in die allerjüngste Vergangenheit, anderthalb Wochen zuvor, um genau zu sein. Kann ich mich noch daran erinnern. Äh, äh, <lacht> Ihr habt nämlich auf dem rockhard festival gespielt und da gab es ja was Besonderes. Ihr habt zum 30. Jubiläum die Somewhere Far Beyond komplett durchgespielt. Ich hatte, konnte das auch live erleben. Ich stand also oben und habe es also von oben auch beobachten und äh, hören und sehen können, mhm. das Spektakel. War das jetzt lange eingeplant oder war das eher so was aus der Kiste äh, Schnapsidee? Nee, also äh, die Summer
0: Fabian hat ja dieses Jahr nun mal 30-jähriges Jubiläum. Die Idee war schon länger geplant, dass wir eigentlich eine komplette Tour wir reden jetzt nicht von der Welttour, sondern von einer kleinen Deutschlandtour, die wollten wir machen, um dieses Album halt zu zelebrieren. Und dann kam die Pandemie. Also die ursprüngliche Planung war, dass diese Tour hätte letztes Jahr im Herbst laufen sollen, im September. Da ging bekanntermaßen leider nichts, also mussten wir sie verschieben. Dann hätte sie dieses Jahr im März glaube ich laufen sollen. Äh, Große Überraschung, es ging wieder nichts, wir mussten wieder verschieben. Jetzt ist sie angesetzt auf dieses Jahr September und wir hoffen, dass wir sie jetzt endlich durchziehen können. Aber äh, da zumindest die Festivalsaison ja jetzt auf jeden Fall schon mal für uns begonnen hat, äh, nutzen wir natürlich die Gelegenheit und zelebrieren das Album schon mal zumal, ähm, als wir das angekündigt haben. Wie gesagt, geplant war eigentlich eine Tour durch Deutschland plus, ich glaube, eine Show in der Schweiz. Einfach nur kleines Ding, um das äh, Album zu zelebrieren. Es kamen sofort Reaktionen eigentlich aus der gesamten Welt und alle haben geschrien, ihr müsst das auch in Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen machen, setzt das beliebige Land ein. Und äh, da wir jetzt zumindest äh, quer durch Europa momentan Festivals geplant haben, hoffen
1: wir, dass wir das äh, somit schon mal vorab ein bisschen feiern können. So, wenn man jetzt glaubt, äh, eure Fans können nur den Bart-Song von dem Album, dann äh, musste man sich eines Besseren belehren lassen. Black Chamber habt ihr nach den Worten von Hansi noch nie live gespielt. Und ich konnte also, wie gesagt, von dieser Position oben im Amphitheater eindrucksvoll miterleben, wie, wie die Leute das mitgesungen haben, wie sie es mitgefeiert haben, diesen Song mitgetragen haben bei dem Konzert. Habt ihr das auf der Bühne auch so mitbekommen?
0: Ja, natürlich. Also äh, wir spielen zwar mit ihnen hier, also mit den Kopfhörern im Ohr, aber wir äh, kriegen logischerweise das Publikum in unseren Mix mit reingelegt. Dafür gibt es spezielle Mikrofone, weil ansonsten würden wir gar nichts hören. Und dann macht ein Konzert keinen Spaß, wenn du vom Feedback des Publikums nichts mitkriegst. Von daher, das kriegen wir volle Breitseite mit und es ist äh, jedes Mal Gänsehaut, beziehungsweise jetzt bei dem Song das erste Mal Gänsehaut, da wir ihn, wie gesagt, nie live gespielt haben. Es ist ein tolles Gefühl, wirklich eine Nummer zum ersten Mal live zu spielen. Gut, jetzt ist sie natürlich 30 Jahre alt, hatte also genug Vorlauf. Die Leute konnten Texte lernen, was auch immer. Aber äh, du hast ja nie eine Garantie, was passiert, wenn du einen Song zum ersten Mal spielst. Das ist jetzt auch nicht der typische Metal-Kracher, den man unbedingt in einer Live-Setlist erwarten würde, sondern ist
1: ja nun mal eine sehr ruhige Nummer. Aber hat hervorragend funktioniert und es freut uns natürlich. Ich kann mich gut daran erinnern, als das Album rauskam. Also ein bisschen eine persönliche Beziehung dazu. Zwar mhm. A, natürlich die Zeit, wo meine Frau und ich geheiratet haben. Da lief das Album rauf und runter. Und äh, meine Frau war damals auch schwanger und es ist eigentlich kein Wunder, dass unser Kind, also unsere Tochter, dann auch logischerweise Metal-Fan geworden ist. Ja, sehr schön. (lacht) Man sagt ja nach, die Kinder können schon sehr, sehr früh äh, dann auch kulturell erkennen, was gut ist. Ja, das ist musikalische Früherziehung dann. (lacht) Aber sowas. So, mal zum neuen Album, The God Machine. Was oder wer verbirgt sich hinter dem Titel?
0: Das ist eine gute Frage eigentlich. Konkret kann ich dir nicht mal sagen, wer sich dahinter verbirgt. Für mich ist das die Figur auf dem Cover. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass, äh, also das Album ist kein Konzeptalbum. Ähm, es ist jetzt auch kein einzelner Song, der speziell für diesen Titel steht. Es gefiel uns gut. Die Vorschlag kam, glaube ich, von Hansi. Also es gibt eine Connection theoretisch zu American Gods, dem Song, der natürlich auf dem Buch von Neil Gaiman basiert, äh, in dem es um den Konflikt zwischen den alten und den neuen Göttern geht. Von
1: daher ist das für mich die Querverbindung. Aber eine tiefere Bedeutung hat er eigentlich nicht. Das Albumcover hast du gerade angesprochen. Das ist ja für Blind Guardian mal komplett untypisch. Also es ist ja nicht dieses grün blau, Fantasy-Spektakel, sondern es ist ja eher... Ja, es hätte auch von einem influence album äh, kommen können. Ist also, wie gesagt, es passt eigentlich gar nicht so zu dem, was man erwarten durfte.
0: Ähm, Das mag sein, aber man soll sich nicht immer auf das verlassen, was man so erwartet, weil dann wird es ja irgendwann langweilig. Also äh, wir wollten bewusst was anderes haben, nicht weil wir unsere alten Cover nicht mehr mögen, ganz im Gegenteil, aber äh, wir versuchen ja auch äh, nicht immer den gleichen Song zu schreiben, also warum immer das gleiche Cover haben. Deshalb wollten wir bewusst äh, mal wieder einen anderen Künstler ausprobieren und äh, sind mit dem Look sehr zufrieden. Es setzt sich hervorragend ab von unseren restlichen Covern. Es setzt sich allgemein von vielen gängigen Metal-Covern eigentlich ganz gut ab. Also auf dem Rock Hard war irgendwo eine Wand, wo äh, das äh, Album auch plakatiert war. Das stach heraus aus allen anderen Postern. Sehr positiver Effekt muss ich sagen. Also weil es kann ja nicht Ziel der Sache sein, in der breiten Masse unterzugehen, egal auf welchem Niveau. Also ich will nicht sagen, dass die anderen Cover anderer Bands schlecht sind, darum geht es nicht. Nur Wir wollten halt bewusst was anderes haben.
1: Ich schweife mal kurz ab, welche Album-Artworks findest du persönlich äh, gut und warum? Muss jetzt nicht unbedingt Metal sein, aber vielleicht hast du so Dinger, wo du sagst, ich habe mir die Platte jetzt nur wegen dem Artwork gekauft. Gibt es sowas? Äh, gibt's mit Sicherheit. Also
0: äh, mit mal Zu meinen Lieblingscovern gehören definitiv die alten Maiden-Cover. Das ist nun mal das Zeug, mit dem ich groß geworden bin. Das war mein Einstieg in den Metal und die Musik. Also äh, Sachen wie Number of the Beast oder Killers sind unfassbar geile Albencover, ikonisch. Und das zu Recht. Also Derek Riggs hat damals äh, fantastische Arbeit abgeliefert. Aber es gibt auch komplett andersartige Cover, die ich extrem liebe. Pink Floyd haben zum Beispiel sehr viele Cover, die ich sehr schätze, was ja stilistisch was ganz anderes ist. weil das sind Kunstwerke an sich. Das es, es muss halt zur Musik passen. Wie gesagt, ein Cover aller la Maiden würde logischerweise nicht zu Pink Floyd passen und andersrum auch nicht. Aber beide Bands haben jetzt, um bei den Beispielen zu bleiben, alles richtig gemacht, muss man sagen
1: diese Schlichtheit vom Dark Side of the Moon äh, Album Cover, da das spielt sich diese Musik wirklich drinne und ja. Das ist so die, dieses perfekte Symbiose, da stimme ja. ich durchaus zu. Sehe ich genauso. So, The God Machine soll ja sowas wie eine Zeitreise sein, habe ich gelesen. Und in der Tat habt ihr ja viele Elemente auch aus der Anfangszeit eingebaut. Ist das jetzt eher so ein Abschluss eines bestimmten Zeitraums, so um Aufbruch zu neuen Ufern zu starten, oder ist das Ganze irgendwie automatisch entstanden aus einem natürlichen Prozess heraus?
0: Ich sag mal so, den Aufbruch zu neuen Ufern wollen wir eigentlich mit jedem Album, weil wir keinen Bock haben, dasselbe Album zweimal aufzunehmen. Also wir versuchen ja immer irgendwie was Neues in die Musik reinzupacken, was auch immer das sein mag. Ähm, natürlich hat jeder Blind Guardian, also wenn wir ein Album rausbringen, es wird immer nach Blind Guardian klingen. Das heißt, die, die Kernelemente sind in unserem Sound immer vorhanden. Äh, Seien es die Chöre, die, die ganzen verschachtelten Gitarren, Gitarrenmelodien. Aber wir versuchen halt immer wieder was Neues zu machen. Von daher, der Aufbruch zu neuen Ufern ist immer Teil. Aber an sich war es eine natürliche Evolution. Also, wir haben uns jetzt nicht äh, zwangsläufig hingesetzt und gesagt, oh, wir müssen jetzt aber unbedingt, weiß ich nicht, ein Speed Thrash, was auch immer, Metal Album machen. Ich glaube, eine Rolle hat für uns gespielt, dass. Nach all den Jahren, muss man sagen, das Orchesteralbum endlich rausgekommen ist und das so eine Art Abschluss für uns bedeutet hat, weil das war ja nun mal ein ewiges Projekt, 20 Jahre und länger. Als das dann endlich fertig war und auf dem Markt war, gab es kein wirkliches Verlangen, jetzt zumindest für dieses Album großartig orchestrale Metal-Songs zu machen und äh, es ist halt das geworden, was es geworden ist. Es mag sein, dass sich das Beschäftigen mit Somewhere Far Beyond, weil wir halt vorhatten, das als Jubiläumstour aufzuführen, auch mit reingespielt hat, kann ich noch nicht mal bewusst sagen. Aber Speed Metal an sich war ja eigentlich nie weg bei uns. Also es gibt immer Leute, die sagen, ja, aber was weiß ich, auf Nein, Dead the Opera gibt's, ist kein Speed Metal mehr. Doch, also Punishment Divine ist ein Speed Metal-Song. Und was weiß ich, äh, Cry for Tenalon ist Speed Metal und äh, Holy Grail ist Speed Metal und Sacred Minds ist Speed Metal. Also das ist ja immer Teil von unserer Musik gewesen. Es ist jetzt vielleicht auf diesem Album straighter. Es ist definitiv wesentlich weniger orchestriert, sprich gar kein Orchester. Das ist mit Sicherheit der große Unterschied. Aber ich glaube, es ist eine ganz natürliche Evolution. Was ist Evolution? Das ist ein natürlicher Schritt für uns gewesen. Das ist das, wo wir jetzt momentan drauf hatten
1: und es fühlt sich gut an für uns. Du hast jetzt schon was verraten, was ich eigentlich noch gar nicht so äh, breit treten wollte und dennoch äh, komme ich da jetzt drauf zu. Du hast äh, gerade erwähnt, es ist quasi gar kein Orchester auf der neuen Platte oder beziehungsweise hält sich im Hintergrund und die Gitarrenfraktion äh, behält die Oberhand absolut. Das konnte ich nach dem ersten Hören, ich habe das Album gerade erst bekommen, Mhm. dann auch sofort feststellen. Es war tatsächlich, wie du schon sagst, man bekommt nicht immer das, was man erwartet und in diesem Falle hat es mich also erstmal an die Wand gedrückt. (lacht) Schön, gefällt mir. (lacht) Wie arrangiert ihr beiden, du und André, die Gitarrenharmonien? Die sind ja ziemlich komplex und ausgefeilt. Wie kommt ihr da zusammen? Jedes Mal, wenn ein
0: Song geschrieben wurde, müssen wir uns wirklich hinsetzen und den komplett für uns umarrangieren. Weil wenn wir einen Song zum Beispiel live spielen wollen, auf der Bühne gibt es ja nun mal nur zwei Gitarristen, während es im Studio, wir können so viele Spuren aufnehmen, wie immer wir wollen. Wenn man sich auf eine Tour vorbereitet, muss man sich den Song Analysieren und halt überlegen, okay, äh, dieser Part braucht er jetzt zwei Rhythmusgitarren, braucht er eine Rhythmus- und eine Leadgitarre, braucht er zwei Leadgitarren, braucht er vielleicht eine Akustikgitarre, was ist da im, im Playback, was sind die wichtigen Parts und wie teilen wir die dann auf? Das ist eigentlich ein Selbstläufer bei uns, also wir brauchen da gar nicht groß drüber diskutieren, weil jeder weiß, welche Positionen er im Normalfall übernimmt und das passiert automatisch und manchmal überlegt man halt, okay, da lässt man dann eine Lead-Gitarre weg und andere spielt auch Rhythmus mit oder da ist vielleicht die Double Lead doch wichtiger, da gehe ich dann auch mit auf die Lead-Gitarre. Aber das ist eigentlich ein, ein Selbstläufer bei uns, weil ich meine, wir machen das jetzt seit 35 Jahren und wir wissen, wo wir hin wollen Aber man muss halt wirklich nach jeder, nach jeder Studio-Session, du musst die Stücke praktisch in einer Live-Version dir erstmal neu aneignen, weil die Live-Versionen unterscheiden sich halt deswegen von den Studio-Versionen, weil wir halt limitiert sind sozusagen. Es gibt nur zwei Gitarren auf der Bühne
1: und die können logischerweise nicht 30 Spuren gleichzeitig spielen. Das ist richtig. Ihr habt wieder in den Twilight-Studios mit Charlie Bauerfeind aufgenommen. Mhm. Äh, Laut Infoblättchen habt ihr dafür ein Jahr gebraucht, von März 20 bis März 21. Das würde jetzt das unterstreichen, was du sagst, weil ihr dann auch quasi äh, filigran alles analysiert und ich habe ja auch den Luxus, das dementsprechend auch äh, anzugehen in dieser Art und Weise.
0: Also Es ist definitiv ein Luxus, da wir halt unser eigenes Studio haben, haben wir insofern keinen Zeitdruck, dass man irgendwo ein Fremdstudio mieten müsste und äh, dann sitzt, was weiß ich, schon die nächste Band im Nacken, die nach uns gemietet hat. Das gibt es bei uns nicht. Also uns gehört dieses Studio. Wir können den ganzen Tag drin arbeiten und solange wir wollen, ist natürlich ein Luxus. Aber äh, wir nutzen das halt auch. Also wir wollen keine Kompromisse eingehen. Wenn wir ein Album aufnehmen, dann möchten wir, dass das im Endeffekt exakt so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Dementsprechend nehmen wir halt alle Zeit, die wir brauchen. Und ähm, durch die Pandemie hatten wir all diese Zeit, weil du konntest ja eh nichts anderes machen. Touren stand nicht zur Debatte. Von daher äh, haben wir halt äh, uns kreativ ausgetobt und diese Platte so gemacht, wie sie jetzt im Endeffekt
1: geworden ist. Du bist ja äh, auch schon seit dem Debütalbum dabei. Hattet ihr innerhalb der Band und gerade in so einem langen Entstehungsprozess von einem Album, habt ihr da auch irgendwann mal so Momente, wo ihr euch fragt, boah, muss das alles sein? Äh, Gibt es Momente, wo sich die Blind Guardian Musiker auch mal an die Gurgel gehen? Oder seid ihr generell ein verschworener Haufen, der auch privat was unternimmt? Beides. Also
0: äh, <lacht> wir sind ein verschworener Haufen. Ansonsten wird es uns nach all diesen Jahren, glaube ich, nicht mehr geben. Aber natürlich gehst du dir irgendwann auch an die Gurgel. Dass äh, Wir sind alle Individuen, wir haben alle unsere eigene Meinung, die muss sich nicht immer automatisch in allen Bereichen mit dem der anderen decken. Das heißt, da kann es durchaus Diskussionen geben. Über Musik gibt es immer Diskussionen, weil äh, wer zum Beispiel irgendeine Komposition oder ein Part oder was auch immer eine Idee einbringt, hat davon meistens eine relativ konkrete, feste Vorstellung, die aber immer nicht unbedingt immer bei allen drei anderen auf Gegenliebe stößt. Das heißt, äh, Songwriting ist immer ein Kompromiss, Und das kann logischerweise zu Streitdiskussionen führen, das ist aber nie bös gemeint. Da geht es um die künstlerische Vision. Und im Endeffekt setzt sich dann irgendwas durch, was sich am Ende aber immer als die beste Option für die Band dann auch erweist. Aber natürlich streitet man sich auch, aber das ist normal. es Es gibt, glaube ich, keine Band, in der man sich nicht auch mal streitet, genau wie es keine Beziehung gibt, in der man sich nicht auch mal streitet. Das ist Teil unserer Natur.
1: Aber ansonsten äh, merkt man ja auch auf der Bühne, dass die Chemie durchaus stimmt. Es ist ja nicht so, dass sie alle zwei Jahre einen Besetzungswechsel hat, sondern das ist ja tatsächlich ein sehr äh, festes Konstrukt. Absolut. An- und ansonsten würde das auch nicht funktionieren,
0: weil ähm, speziell wenn du auf Tour bist, ähm, auf Tour gibt es keine Privatsphäre in dem Sinne. Du sitzt in einem Nightliner und dein privater Rückzugsbereich ist dein Bett vor dem du einen Vorhang zuziehen kannst. (lacht) Mhm. Wenn man sich dann nicht riechen kann, dann funktioniert eine Tour nicht. Dann wirst du wahnsinnig. Nach zwei Wochen gehst du ja an die Gurgel, einer erschlägt den anderen und das kann nicht funktionieren. Dementsprechend ja. Also wie wie gesagt, wir sind dieser eingeschworene Haufen. Wir mögen uns, wir kommen wunderbar miteinander klar, auch wenn wir manchmal streiten. Aber wie gesagt, das ist, ist Teil der Sache, empfinde ich als vollkommen normal. Aber wie man halt auf der der Bühne sehen kann, wir haben Spaß an dem, was wir machen. Wir lieben unsere Musik. Wir wollen in dieser Band spielen. Wir wollen die Musik spielen, die wir halt machen. Ja, also es ist die Klischee-Phrase schlechthin, aber das ist ein Traumjob. Also wir haben alle unser Hobby zum Beruf gemacht, machen das jetzt seit seit 35 Jahren.
1: Äh, Viel besser geht es eigentlich nicht. Das äh, Das ist richtig. Das kann ich auch noch durchaus nachvollziehen. Ja. Ich wünsche ja auch, dass es, dass es eigentlich jeder Musiker irgendwann schafft, sich diesen Traum auch zu erfüllen. Doch mal ganz kurz zum Album zurück. Ich pick mir jetzt mal einen Song raus. Life Beyond the Spheres fand ich auf Anhieb sehr, sehr geil. Mhm. Let It Be No More ist ja eine sehr langsame, getragene ja, Hymne. Und Secrets of the American Gods finde ich also, ist, ist ein Mega-Song geworden. Ist momentan auch mein Favorit, aber das wechselt bei mir häufig, speziell am Anfang. (lacht) Ja, The Nation fand ich auch gut. Also wie gesagt, erster Eindruck, zack, gehört. Mhm. Aber Secrets of the American Gods ist irgendwie ein ein, ein Song, den man auch, wie natürlich alle Blind Guardian Alben, die muss man erstmal wirken lassen und immer wieder rausholen und gucken, ob man nicht wieder was Neues entdeckt. Ja, das ist aber auch in unserem Sinne,
0: also zumindest für mich ist das so und ich glaube für, für meine Kollegen, die sehen das genauso, wenn du ein Lied einmal hörst und danach alles schon kennst und es nichts mehr zu entdecken gibt, dann wird es schnell langweilig, glaube ich. Also das muss das Lied nicht schlecht machen, es gibt durchaus sehr, sehr simple Stücke, die unfassbar geil sind, aber wir mögen es halt, wenn du immer wieder neue Details entdecken kannst, das geht selbst uns so, als wir uns jetzt zum Beispiel mit Samuel Beyond beschäftigt haben, um uns für diese Tour vorzubereiten, mhm habe ich so viele Details selber wieder neu entdeckt, die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte und die ich schlicht und ergreifend vergessen habe, weil wir teilweise die Stücke halt nie gespielt haben oder zig Jahre nicht mehr gespielt haben und dann vergisst du viel logischerweise. Das ist was, was wir also sehr schätzen, wenn du
1: bei jedem Durchlauf immer wieder was Neues entdecken kannst. Und gerade jetzt, nach dieser ganzen Zeit, wenn man dann wieder auf die Bühne geht und das dann auch so spielt, ist es ja, glaube ich, noch etwas Besonderes, als wenn man einen Tourrhythmus von alle zwei Jahre hat. Oder sehe ich das, äh, sehe ich das jetzt falsch? Aber ich glaube, so ist es bei vielen Musikern. Das ist so. Also, wenn du,
0: wenn wir haben jetzt die, die letzte Blind Guardian Tour endete, wann war das? 2017, also das ist fünf Jahre her. Wir sind definitiv hungrig, also wir wollen raus auf die Bühne. Wir hätten eigentlich schon letztes Jahr getourt, aber dank der Pandemie ging halt nichts. Und deshalb sind wir froh, dass jetzt zumindest die Festivalsaison momentan läuft. Klar, als Musiker, das ist für mich persönlich das Highlight schlechthin. Also äh, Songs schreiben, aufnehmen ist alles geil, aber das absolute Highlight für mich ist, auf die Bühne zu gehen. Du spielst ein Set und du kriegst dieses direkte Feedback vom Publikum. Also das ist für mich das absolute Highlight am Musiker-Dasein. Von daher, das haben wir extrem vermisst. Welche Festivals spielt ihr in diesem Jahr? Äh, wir machen jetzt alles Mögliche. Also wir haben, äh, wie du selber weißt, haben wir mit dem Rock Hard angefangen. Das war das erste, die erste Show des Jahres. Keine warm davor, nichts. Direkt so schön starten. Wir haben äh, letzte Woche in Zamora äh, ein Festival gespielt, in Spanien. Jetzt nächstes Wochenende ist Hellfest, auf dem Programm in Frankreich, ein Festival in der Tschechei und noch irgendwo, ich habe den Tourplan jetzt nicht komplett im Kopf, aber wir gehen einmal quer durch. Es also sind noch ein paar Festivals in Deutschland, nochmal Spanien, England, Holland, alles Mögliche. Im September ist, wie gesagt, der dritte Versuch der somewhere Anniversary-Tour geplant. Ich hoffe, diesmal klappt es. Danach sind noch ein paar Shows. Also wir sind, wenn alles läuft, bis Ende des Jahres unterwegs und schauen dann, was nächstes Jahr geht. Hoffentlich mehr als in den letzten Jahren.
1: Ich wollte jetzt aber nochmal, ich, ich musste einfach drauf zukommen auf das Thema, du hast es vorhin auch kurz angeschnitten, Blind Guardian, Twilight Orchestra. Äh, es ist egal, was die anderen Leute sagen. Für mich ist es eins meiner absoluten Favoriten, also all-time Faves, wie man heutzutage sagt. Also ich habe das Album tatsächlich ohne Vorbehalt, ich habe es ja von Vossi bekommen und dann im Auto gehört und gedacht, naja, was ist denn das? Irgendwann muss ja mal die, die Metal-Gitarre einsetzen und das kam nicht und der Sound war einfach, selbst in der drittklassigen Autoanlage, phänomenal so Und ich liebe auch diese Hörspielparts Manchmal habe ich nur diese ganzen Hörspielparts <lacht> hintereinander gehört. Hm. Und ich habe mir auch gleich umgehend natürlich die Dunkle Lande gekauft von Markus Heitz. Hm. Ich mag jetzt nicht alles, was er schreibt. Ähm, ich komme nicht mit allen Sachen klar, aber das Buch hat mich nun komplett irgendwie mitgerissen. Und ich fand es schade, als es durch zu Ende war. Das hat mich in allen Belangen fasziniert. Es leben die Helden und wenn, und wenn sie halt Hexen sind, dann sind die Helden eben Hexen oder umgekehrt. Das fand ich so völlig faszinierend. Wie ist das Album bei euren Fans angekommen, jetzt nach, nach einer Distanz von drei Jahren? Äh, ich
0: glaube im Großen und Ganzen gut. Es gab tatsächlich Leute, die haben gesagt, äh, da ist ja gar keine Metal-Band. Korrekt, deshalb heißt es das Orchesteralbum und deshalb läuft es auch nicht als. Blind Guardian in dem Sinne, sondern Blind Guardian Twilight Orchester, um klar zu machen, das ist kein reguläres Blind Guardian Album. Also wenn da jemand mit mit der Erwartung rangeht, gleich geht's aber los, gleich kommen die fetten Gitarren und gleich kracht's, nee, kommt nicht. Aber das war halt von vornherein darauf angelegt. Das Album ist genau das geworden, was es denn werden sollte. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt und da Bock drauf hat, dann wie in deinem Fall wird man da sehr glücklich mit werden. Und wenn man aber äh, krampfhaft jetzt nur Heavy Metal haben möchte von uns, dann ist es vielleicht das falsche Album. Aber im Großen und Ganzen war die Reaktion eigentlich sehr, sehr
1: positiv. Nun bin ich auch tatsächlich etwas Klassik-affin und, und mag auch solche Sachen wie mhm. Trans-Siberian Orchestra und Konsorten. Und insofern war das natürlich eine offene Tür, die da bei mir eingerannt wurde. Gibt es da eine Fortsetzung? Ist da was geplant? Ich würde das nicht ausschließen, aber jetzt erstmal nicht, nein.
0: Also, Moment. wie gesagt, das war für uns so ein, so ein Abschluss, dass nach all diesen Jahren das Album endlich rauskommen konnte, weil, wie gesagt, die Idee dazu wurde, wann hat man hat für die Mitte der 90er irgendwann, und es hat einfach unfassbar lange gedauert. Zum einen hatten wir Mitte der 90er überhaupt nicht die, die Möglichkeit, mit einem echten Orchester zu arbeiten. Also das erste Mal mit echtem Orchester haben wir 2010 aufgenommen. Und äh, wir hatten damals auch nicht die Möglichkeit, überhaupt so zu komponieren. Das ist ein ein mega Lernprozess logischerweise. Das ist nichts, was man man mal eben so aus dem Ärmel schüttelt. Aber äh, dass das Album dann endlich rauskam, ist wie gesagt so ein Abschluss dieses Zyklus. Ich würde definitiv nicht ausschließen, dass äh, wieder orchestrale Sachen bei uns in der Zukunft auch mit dabei sind. Das muss nicht zwangsläufig ein ganzes Album sein. Aber ich ich glaube nicht, dass man das letzte Mal ein Orchester bei uns gehört hat. Das kann durchaus wieder auftauchen. Aber momentan, äh, God Machine ist halt das, was wir momentan machen wollten. Und das ist sehr
1: unorchestral. Jetzt steht Blind Guardian ja generell für Fantasy oder für Fantasy Literatur. Wie wir wissen, Tolkien zum Beispiel, Das, das Thema Tolkien lasse ich jetzt mal außen vor. Hm? Aber ich habe auch mal irgendwo gelesen, ihr seid so, so auch so Pen-and-Paper-Freaks. Äh, Pen Bist du auch so ein spiele Und wenn ja, was? Ich bin spiele nerd äh, ich, ich habe tatsächlich die äh,
0: Pen-and-Paper-Geschichte auch gespielt. Das ist allerdings sehr, sehr lange her. Das war in den 80ern, Anfang, Mitte der 80er. Mit Freunden haben wir äh, das Schwarze Auge und so ein Zeug gespielt, als das damals rauskam. Aber... Äh, Diese Spielegruppen sind dann irgendwann zerbrochen, ich bin auf Tour gewesen, im Studio, was auch immer, dann kann man sich nicht regelmäßig treffen. Aber äh, speziell André und ich sind, sind, äh, auch Frederik, sind große Spielefans, Äh, Computerspiele, sei es am PC, sei es äh, auf einer Playstation oder Nintendo, wie auch immer. Da spielen wir äh, quer durch die Bank alles, teilweise Rollenspiele, teilweise ganz andere Sachen, aber Spielenerds sind wir auf jeden Fall ist
1: vor allen Dingen eine sehr angenehme Art, auf Tourzeit totzuschlagen. <lacht> also ich ich bleibe da jetzt mal bei dem Thema kurz. Ich bin da sehr spät eingestiegen durch meine, durch meine Gattin 2007, glaube ich, hm. äh, und zwar Midgard. Kennst du dann ja wahrscheinlich auch. Kenn ich und, ja. Und äh, ja, das ist, ist faszinierend. Es liegt nicht jedem, aber wenn man sich da erstmal reingefuchst hat, ich habe auch lange gesagt, was soll ich denn mit dem Quatsch? Aber dann einmal mitgespielt und äh, ja, äh, nicht mehr davon losgekommen, quasi mit Suchtpotenzial, jetzt auch als Spielleiter zwischendurch hm. bemüht, das irgendwie hinzukriegen. Das ist natürlich so das World of Warcraft der Leute wie wir, die in den 80ern irgendwie sich mit sowas beschäftigen. Ja, das ist das. Du kannst also
0: wirklich in Welten und in ganze Universen abtauchen und da Abenteuer erleben. Das ist eigentlich geil. Also gespielte Literatur sozusagen. Also manche Leute lesen lieber ein Buch von wem auch immer und manche Leute spielen halt lieber diese Geschichten. Andere machen beides gerne. Ist alles cool. Muss ich
1: nur halt drauf einlassen und kann dann
0: hervorragende Zeiten verbringen.
1: Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe daraus halt äh, Literatur verfasst oder ich versuche es zumindest. Mhm. Wir kommen zu unserer Rubrik. Was ist dein Lieblingssong? Das gehört in, jedes, in jede Podcast-Folge rein. Also, lieber Markus, was ist dein aktueller Lieblingssong? Also ich muss sagen, ich bin
0: seit äh, seitdem ich, seit Anfang, seit 1981 bin ich Metal-Fan und Musik-Fan und alles und dran. Von daher ist äh, das Ganze auf einen Song runterbrechen sehr schwierig, weil es einfach unfassbar viele geile Musik gibt. Äh, ich nenne in bei solchen Fragen aber gerne den Song, der tatsächlich mein Leben verändert hat. So klischeehaft das klingen muss, aber den Song gibt's und das ist Purgatory von Maiden. Weil diesen Song habe ich damals, als ich angefangen habe, mich für Musik zu begeistern und Musik für mich entdeck- äh, entdeckt habe, lief damals auf BFBS, äh, ich glaube, es war die Monday Rock Show, lief Purgatory von Maiden und dieser Song hat meine Welt komplett umgekrempelt ist für mich immer noch mein maiden song und ist definitiv, ja doch, ich
1: glaube, ich kann sagen, das ist mein Lieblingssong. Ja, da muss ich äh, als Moderator auch mitziehen und meinen Lieblingssong nennen. Und ich bleibe dann auch in dieser Sparte, welcher Song hat dich zum Rock und Metal gebracht? Bei mir war es She Heart Attack von Queen. Auch geil. Als ich das Ding gehört habe, da... Da, da war's, war alles anders plötzlich, weil es lief damals noch im Radio auf NDR mhm. 2 und äh, ja, da bin ich vom Radio quasi irgendwie umgefallen, weil zwischen ABBA und Sailor plötzlich äh, Queen ja. auftauchte mit diesem Song. Ist schon was anderes, ja. Ist, da habe ich gewusst, ja genau sowas, so, solche Gitarren, so ein Riff, das, äh, das ist das, was ich brauche und möchte und insofern äh, stimme ich da jetzt mit mit Queen ein. Mhm, Ja, kann ich ich mich voll und ganz mit identifizieren. Queen ist auch eine Hammerband, immer gewesen. Ja, jetzt ganz zum Schluss. äh, Darfst du gerne noch die Gelegenheit nutzen, irgendwelche Leute zu grüßen? Äh, Ich grüße all unsere Fans, die das
0: jetzt hier hören. Äh, Ich hoffe, ihr habt die Zeit ohne uns überlebt. (lacht) Äh, Wir freuen uns, äh, wenn wir jetzt endlich wieder live spielen können, weil das haben wir, wie gesagt, sehr, sehr vermisst. Ich hoffe, euch gefällt unser neues Album, wenn es dann im September, ich glaube, 2. September kommt es raus. 2. September, richtig. Ja, genau, 2. September und äh, ich hoffe, wir sehen uns bei irgendeinem der zahlreichen Festivals, die wir über den Sommer spielen und auch auf der Somewhere-Tour im Herbst und dann, wenn die nächste Welttour zum neuen Album startet, hoffe ich, auch euch alle wieder zu
1: begrüßen. Und wir von Power Metal werden euch da natürlich auch auf dem Laufen äh, halten, da draußen an den Radiogeräten. Das hoffe ich. <lacht> Wunderbar. Tschüss. Ja, tschüss.